0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Das eine neue Folge von Run Racing, der Motorsport-Podcast. Euch allen ein herzliches Willkommen. Punkt 1, Punkt 2, ein Riesenwochenende liegt vor uns, nämlich das Finalwochenende der DTM und ein super spannendes Wochenende liegt auch hinter uns, nämlich die Formel 1 auf einer der traditionsreichsten Strecken Italiens, das muss man ganz klar sagen, nämlich in Imola. Da werden auch traurige Erinnerungen wach. Völlig klar wollen wir heute aber gar nicht besprechen, irgendwie den Tod damals von Roland Ratzenberger und Eierten Senner, sondern heute mit voller Vorfreude und vor allem ganz viel Enthusiasmus ins Wochenende blicken. Das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich natürlich wie immer mit Eddie Mielke und Timo Scheider. Tag, ihr beiden.
0: Guten Tag, Matthias. Da hast du völlig recht. Vor mir liegt meine dtm klade und die ist bis ins letzte Detail ausgeklügelt. Ich habe mir alle Punktekonstellationen aufgeschrieben, was passiert, wie, wenn, was. Äh, egal, wir haben auch drei Mann, die Meister werden können kannst und du mir das, das wird mal bitte ein alles, Showdown kannst furioso.
1: Kannst du mir das mal bitte alles schicken, dann brauche ich mich nicht mehr vorbereiten.
0: Nee, das schicke ich dir <lacht> natürlich nicht, sondern das kannst du alles äh, erleben. Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr natürlich wie immer Run Racing live in Sat1 und äh, vorher schon die freien Trainings am Freitag und natürlich vor allen Dingen auch die Qualifyings die unter Umständen vielleicht, ich weiß nicht, der aktive Rennfahrer in unserem Trio äh, gibt mir da vielleicht recht oder unrecht, Qualifyings werden vielleicht wichtig. Mal gucken. Ja, hallo von meiner Seite. Servus Männer. Ähm, ja, ich glaube, dieses Wochenende
2: hat viele Faktoren, die extrem wichtig werden. Äh, davon gehe ich mal aus. Und viele Dinge, die wir jetzt noch schön bequatschen können, die vielen Eventualitäten. Und äh, ja, eine ganz, ganz wichtige Baustelle ist ganz sicher das Qualifying. Ähm, aus dem Qualifying wird natürlich sehr viel Strategie hervorgehen und sehr viele Möglichkeiten oder eben ja weniger Möglichkeiten sich ergeben. Deswegen äh, können wir uns wirklich auf ein richtig geiles Wochenende freuen.
1: Das ist der Dreikampf, der große Dreikampf um die Meisterschaft. René Rast ist vorne, dahinter Nico Müller, der gefühlt die ganze Saison geführt hat, bis eben in Belgien er die Führung abgegeben hat in Zolder. Und dahinter noch so ein bisschen ja das zweite Ass im Ärmel des Team Abts, Robin Freins, der blaue Audi, der allerdings schon gehörigen Rückstand hat. eher mit Außenseiterchancen, bis vor zwei Folgen war er die ganze Zeit mein Top-Favorit. Jungs, ich weiß, ich bin raus.
0: Ja, die, die, die Wette hast du definitiv verloren. Also als DTM-Wettkaiser gehst du dieses Jahr nicht in die äh, DTM? Sagt ein.
1: derjenige, der zwei Jahre hintereinander einen gewissen Jamie Green als Meisterschaftsfavorit genannt hat.
0: Ja, aber doch nur aus Sympathie und doch auch nur, um spannend zu halten. Als wir es erste mal im Podcast realistisch, mhm. ja, als wir ja, erste mal realistisch im Podcast drüber gesprochen haben, hast du dich ja festgelegt und ich habe gesagt, obwohl er zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 44 Punkte Rückstand hatte, lieber Matthias, vergiss mal den René Rast nicht. Mhm. So, und was ist passiert? Der führt die Meisterschaft an, 304 zu 285, fertig. Schön eng,
1: oder Timo? Du hast zweimal die Meisterschaft gewonnen, das ist ein schönes Finalwochenende, oder?
2: Ja, es ist äh, natürlich nochmal eine extra Würze, wir werden ja theoretisch noch drei Leute haben, ähm, aber am Ende des Tages auch eine ganz, ganz besondere Situation für alle drei, die jetzt dann äh, noch in dem Kampf sind. Ich würde sagen, zwei realistisch und der der dritte ist ein halber oder ein Viertel vielleicht nur noch äh, mit Freins. Aber ähm, das macht es natürlich so besonders. Also du gehst in so einem Wochenende mit extrem viel Anspannung, du durchdenkst alle Möglichkeiten, äh, alle Eventualitäten und so weiter. Ähm, da ist der René ein bisschen in der entspannteren Situation, der hat zwei Titel schon mal gewonnen, der, der weiß, wie sich das anfühlt. Aber nichtsdestotrotz kann er natürlich auch verlieren. Er sagt natürlich, er ist der Gejagte. Ja, ist alles schon bekannt. Und auf der anderen Seite ist ein Nico Müller, der für mich der Mann des Jahres ist und war, äh, konstant war. Nur dieses Wochenende zweimal Zoll da quasi nicht performt hat. Und äh, der hat alle Karten für sich äh, offen liegen, würde ich sagen. Weil der kann riskieren und muss vor allen Dingen riskieren. So ein bisschen mit rumpimmeln da, das geht halt nicht. Also der muss richtig reinhalten. Das habe ich mir vorgebracht mit Zoller.
0: Auch ein schönes Wort, rumpimmeln. Ja.
1: Kennst, du das, ja. kennst du das nicht? Ich bin ganz froh, dass er nicht gesagt hat, reinpimmeln, aber, äh, <lacht> nee, äh, kennst, 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 kennst nee. du, nicht, kennst du nicht, rumpimmeln? Das nee, ist so,
2: nee, schon. Ja, Da wo Timo, Timo da wo
1: Timo, ah, Timo, wir kommen alle aus der gleichen Ecke. Äh, ja. Elli, äh Westfale, ja? Oder ja, klar. Tim, äh, Sauerländer. Sauerländer, ich Hagener, Timo, eher, Rheinländer? Ja, Rheinländer, aber auch viele. Ja, ja den, schon. schon. Ich hatte Dortmunder,
2: Dort, Dortmunder Vergangenheit. Also, am Ende ist
1: Hagen, Dortmund, ich habe dich jetzt mal so ein bisschen an Dortmund gezählt. Ah, Hagen, ich Dortmund, Altener, das ist alles nur ein Kreis von 50 Kilometer. Da ist ein ganz gepflegtes Wort.
0: Ist, ja, an mir aber, vor, ist an mir vorbeigegangen, aber ich bin mit 18 ja auch schon weggezogen.
1: Unter andere Generation, das war ja kurz nach dem Krieg,
0: als ja, du mit 18 genau, weggezogen bist. Das ist. stimmt. <lacht> es nee, da doch Schwarz-Weiß-Fernsehen, ja. Nee, ja,
2: genau.
1: Äh,
0: Timo, äh, bevor ja, wir gleich mit den Fragen anfangen, äh, du bist ja zweimal DTM-Champion geworden und ich weiß auch wie, weil ich beide beide dabei war. Ähm, aber äh, was glaubst du, was das jetzt für ein Gefühl ist? Der René Rass sagt zum Beispiel in der offiziellen Audi-Presse-Aussendung, ach, ich habe überhaupt keinen Druck, brauche ich gar nicht, ich bin schon zweimal DTM-Champion, ich kann da ganz easy rangehen mit meinem Vorsprung. Der Müller sagt, ich habe auch nicht wirklich Druck, äh, wir haben eine geile Saison gefahren, äh, ich kann all-in gehen in Hockenheim, kann volles Risiko gehen. Und selbst der Freind sagt noch, naja, was soll's, ich bin sicher DTM-Dritter, mein bestes Endresultat überhaupt, äh, ich mache sowieso All-In und äh, Krawatz. Was glaubst du, äh, wie sieht es denn so realistisch in der Rennfahrerseele aus? Hat der Rast wirklich so eine Coolness? Äh, geht der Müller All-In und wird voller Attacke gehen? Und äh, ist der Freins vielleicht das Zünglein an der Waage? Also wenn der sagt, mir ist alles scheißegal, ich
2: war ja schon zweimal, dann sage ich dir, der hat schönen Kackstift in der Hose, das ist eins, was sicher ist, ähm, weil das ist nicht einfach hinkommen. Also, ich habe gerade ich
1: ich hab den Titel für die Folge hier, Kackstift <lacht> in
0: der Hose. <lacht> Ka also, Kackstift in der Hose verbunden mit Rumpimmeln. <lacht>
1: Ja, das also Kann man das machen? Kann man das machen? Ja, kann man, natürlich. Wir, wir können alles.
2: Wir können alles. Und es sinkt für sie das Niveau. <lacht> Erzähl mal weiter. Sorry, wollte ja, also, nicht unterbrechen. Ähm, also, alles gut. Ich wollte nur sagen, Fakt ist, die sind alles Rennfahrer, die wollen alle gewinnen und die haben alle ein Ziel. Und das ist da ganz oben zu stehen. Und wer jetzt sagt, mir ist alles egal, ähm, dann glaube ich, das maximal im Robin Freins. Weil der Junge, der hat nur ganz, ganz Außenseiterchancen, noch wirklich das Thema umzudrehen. Ähm, die anderen beiden, René kann nur verlieren. Ja, Der kann natürlich sagen, er hatte schon zwei Titel, ist nicht so schlimm. Aber dem wird das mega anscheißen, wenn es nicht funktioniert. Also das ist eins, was so sicher ist. Und der Nico, der muss alles riskieren, damit das umsetzen kann irgendwie. Ähm, der in meinen Augen kann am allerwenigsten verlieren, aber er kann am allermeisten gewinnen, in Anführungszeichen. Nach so einer tollen Saison ist es für Nico Müller äh, das Wochenende des Jahres. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der nur ansatzweise irgendwo coole äh, Ansätze äh, verspürt, weil ähm, so viel Druck hat er in seinem Leben noch nicht gehabt. Und ich habe mir gerade, guck mal hier, was ich in der Hand habe, habe ich gerade aus meinem CD-Laufwerk rausgeholt, guck mal hier, das ist, äh, ihr seht das jetzt natürlich im Podcast nicht, aber das ist die CD 2009, wir haben ja immer von Audi alle Rennen aufgezeichnet bekommen und ich habe mir die Zusammenfassung von meinem Meister, zweiten Meister ja angeguckt, weil ich einfach nochmal das Gefühl erleben wollte und einfach nochmal äh, mich da reinversetzen wollte und ich habe jetzt noch Gänsehaut, das ist jetzt noch Anspannung, ja, es ist einige Jahre her. Aber Fakt ist, es ist ein Rennen und Fakt ist, es will jeder gewinnen. Und das will ein René Rast genauso
0: wie, wie die anderen beiden auch. Und Matthias, weißt du, kurze, Matthias kurze, muss ich dich unterbrechen, kurzer Insider, weil der Scheider hat Gänsehaut, weil er sich sein Rennen angeguckt hat. Ich habe Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich habe damals auf der Meisterschaftsfeier auf einem wunderbaren Ausflugsboot auf dem Bodensee aufgelegt äh, als oh, ja. DJ und moderiert und das war eine geile Party. Und am geilsten, am geilsten oh, war yes. für mich... Oh wieder an, Gänsehaut. Scheiße, dass ihr nicht sehen kann. Der, der hat echt Gänsehaut. Kann, 607 äh, Gäste. Ich kann ja, Wahnsinn. Und einer der Gäste war für mich als Bremer natürlich <lacht> besonders interessant. Auf einmal steht Ailton vor mir <lacht> ja. und sagt zu mir, Eddie, jetzt spiel mal was, wo du tanzen kann. Ja, habe ich gemacht. Ailton ah, hat getanzt bei Scheider auf der Meisterschaftsparty 2009 auf dem Bodensee. Ja, das sind so schöne,
1: schöne Geschichten. Timo, du hast mir ja die Bilder mal gezeigt von diesem Boot. Einfach großartig. Ich wollte aber einen Gedanken loswerden zu dieser Presseaussendung, die ich auch gelesen habe von Audi. Mir ist das alles ein bisschen, also die machen einen super Job, die Kollegen, das einmal vorne weg. Ich weiß auch, dass da der eine oder andere sich unseren Podcast anhört. Schöne Grüße an die ganzen Pressekollegen der DTM. Vielen, vielen Dank für die Treue. Trotzdem, ich verstehe das aus, ich sag mal, Anstandssicht. Trotzdem, mir war das alles so ein bisschen zu glatt gebügelt. Ganz ehrlich, wir gehen hier in Meisterschafts-Dreikampf und dann irgendwie zu hören, ja, das ist alles gar nicht so wild und ich bin total cool und so, ist vielleicht auch so gewollt, will man so, ich würde mir wünschen, dass da gesagt wird, ich fahre, bis, äh, bis 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 die Felge glüht. Ich äh, werde kotzen, wenn ich nicht gewinne. Also, weißt du, ich würde mir da so ein bisschen mehr Emotionen wünschen. Gerade auch von einem Nico Müller. Ist vielleicht gar nicht sein Style. Ist auch okay. Aber ich meine, der Junge hat hier die Chance, das erste Mal Meister zu werden. Hat es fast weggeworfen. Hat aber in Hockenheim in den letzten Jahren immer sehr gut performt. Und hätte... Oder zumindest wenn man die letzten Jahre so nimmt, hat durchaus Chancen, das Ruder da nochmal rumzureißen. Und das würde ich mir echt eher wünschen, als so ein bisschen dieses Weichgespülte, oder?
2: Das ist aber doch genau das Problem, was wir im Motorsport schon seit jetzt gefühlt fünf, sechs Jahren immer mehr bekommen. Die ganzen glattgebügelten Perfektionisten, die immer mehr Pressepolizei neben sich stehen haben, die zu perfekt sind, die keine Fehler mehr machen, die verbal hunderttausend Prozent sind. Das wird langweilig, da gebe ich dir recht. Und so eine kacken, langweilige äh, Pressemitteilung, die will ja keiner lesen. Was ist? Äh, warum funktioniert eine Bildzeitung? Entschuldigung, dass du sage, Sex, Drugs und Roll, weil da was passiert. Nicht, weil wir uns alle lieb haben und alles ist schön und morgen scheint die Sonne. Ja, sorry. Also ich will Action hören, ich will wissen, was los ist und will, ich hab, will auch wissen, wenn einer keinen Bock auf irgendein Interview hat und ich will die Emotionen auch spüren und das würde ich mir wünschen. Und da gibt es noch einige wenige, die sich das auch trauen zu sagen. Und ja, von Audi-Sicht, die können natürlich entspannter reingehen, die gewinnen so oder so da haben gewonnen so oder so. Aber aus Fahrersicht, Jungs, Eier auf dem Tisch. Und sorry, ich habe ich hab ja meine Fäkalwörter oder nicht Fekalwörter, aber meine Aussprache ist gerade ein bisschen hart. Aber, ja, das ist ja, sind ist ja aber, aber ich muss sagen, ich will Emotionen, ich will, dass die sagen, was einen stört. Und das wäre einfach schön, wenn wir das noch irgendwie halten können. Und jetzt schön, hatten wir, wir doch, alle.
1: hatten wir doch in Zolder, ja. wir hatten es doch. Also es war doch so ein bisschen, es ging doch los. Weißt du, der BMW der da Richtung, äh, Richtung ja, Team Rosberg irgendwie geschimpft hat. Ich war ja da am Kommandostand. Ich habe ja mit beiden mhm. dann gesprochen. Ähm, und Also mit beiden Teamchefs. Einmal vom Team Abt und einmal vom Team Rosberg. Und da ging es dann schon hoch her. Und da habe ich gedacht so, ja, das will ich doch hören, das will ich doch sehen. Ich meine, am Ende das sind alles, Show sorry, wir sind wir alle Showponys. Und die Showponys, die werden halt durch die Manege getrieben. Und der Zuschauer will unterhalten werden.
0: Oder? Ja, und das holländische Showpony wird euch am Wochenende zeigen, was los ist, weil ich äh, bringe da nochmal eine Komponente mit rein. Der Freins möchte gerne GT3, das habe ich auch der Pressemitteilung des Hauses Audi entnommen, der möchte GT3 DTM fahren, hat aber noch keinen Deal, also am wenigsten. ne? Also weil bei Nico Müller und René Rast weiß man, okay, die sind vertraglich gebunden. So, was macht man als Rennfahrer, wenn man äh, das Saisonfinale hat? Sowieso gesichert Dritter ist. Äh, sowieso als Qualifying-Maschine tituliert wurde von seinem Teamkollegen, äh, die er ja auch war teilweise, eine super Saison gefahren hat, bis Jonathan Aberdeen mit diesem unglaublichen Bremsmanöver in Zoller kam. Was macht man dann am letzten Saisonfinale? Weil äh, das wichtigste Rennen, gerade wenn du die Zukunft offen hast, ist doch immer das Letzte. So, und was der Freins mit Sicherheit im Hinterkopf hat, ist, ich kann mich hier nochmal zeigen, ich will mich präsentieren. Klar muss der ein bisschen an Audi denken, klar muss der ein bisschen an seine Zukunftsinteressen denken und darf es sich mit keinem verscherzen. Das darf er natürlich nicht, aber Freins wird voller Attacke gehen. Und nach dem, was wir in dieser Saison teilweise schon von ihm gesehen haben, gerade im Qualifying, halte ich das für möglich, dass Robin Freins da richtig äh, Chili reinbringt in also, die äh. Diskussion Müller und Rast.
2: Davon gehe ich ganz stark aus, Eddie, also ganz sicher sogar. Ähm, ich hätte den sogar, nachdem ich dann drüber nachgedacht hat, ist meine Emotion ein bisschen wieder weggegangen. Aber ich hätte ja ganz klar gedacht, dass man jetzt den Freins von Abseiten zumindest ganz klar dahin positioniert, dass er alles dafür tut, irgendwie den René Rass zu beschäftigen und einfach so hart wie möglich gegen ihn zu fahren. Ich meine, da gibt es ja auch noch eine Situation aus mit Jamie Green und Müller aus Zolder, die nicht so toll war, wo die App, die eben sich stark drüber aufgeregt haben, das spielt im Hinterkopf noch ein bisschen eine Mitrolle, aber dann kommst du oder beziehungsweise der Gedanken Zukunft, ja. Der hat natürlich, wie du sagst, der hat sein Ziel, der muss mit Audi irgendwie am besten weiter Motorsport betreiben, deswegen ja. wird er keinen Scheiß bauen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird sein Teamchef, der Thomas Biermeier, eben sagen, Junge, ähm, wir erwarten von dir das und das. Also das werden wir nicht erfahren, wie das wirklich ist.
1: Aber ja. jetzt Aber kommt fährt das Nächste. er für sich, Timo, fährt er für sich oder fährt er für Team Abt, der Robin Freins, an diesem Wochenende? Das ist doch die spannende Frage. Fährt er das für ist sich genau das, was dann von reinhalten oder fährt er fürs Team? Dann muss er natürlich versuchen, René Rast so weit wie möglich zu blockieren, um Nico Müller die Siegchance zu haben, richtig. im besten Fall das René Rast auf drei oder genau. vier zu schicken. Das ist natürlich Aber nur
2: Spekulation, ne? das ist momentan, wir wissen nicht, wo die Reise dahin geht. Der Eddie hat heute Mittag unserer Konferenz ja was gesagt, äh, oder die Andrea hat es, glaube ich, gesagt, äh, oh, Haben wir ja. aus dem Kopf, gar nicht im Kopf gehabt, dass ja René Rast Formel E bei Abt fahren wird in Zukunft, äh, sprich im nächsten Jahr, äh, das darf man auch nicht vergessen. Also auf der einen Seite will man gegen René Rast gewinnen als Abt, auf der anderen Seite freut man sich vielleicht auch, wenn ein DTM-Champion nächstes Jahr im Team ist in der Formel E. Also wir haben da ein paar Komponenten, die jetzt nicht so klar ähm, sind, dass man sagen könnte, das wird passieren, weil
0: ja, aber mit was bewirbt man sich als äh, noch äh, vertragsloser Rennfahrer für die Zukunft am besten? Mit zwei Siegen in den letzten beiden Rennen? Ja, das ist ja also außer Frage. Eddie. Ich ja, meine, ganz, bestimmt, klar. Also, ja klar. Und ah. ganz
1: bestimmt Also ganz bestimmt, bewirbst du dich nicht damit, dass du einen Meisterschaftsfavoriten oder einen Mitkonkurrenten um die Meisterschaft äh, aufgrund der Teamorder, wie auch immer, aus dem, aus, dem, aus dem Rennen kegelst. Also damit bewirbst du dich hundertprozentig gar nicht. Nicht ja, und, beim Hersteller, und, und, ganz
2: sicher nicht, da gebe
0: ich und, und, recht. Und, und, und Blinker setzen und alle vorbei winken und nicht kämpfen, damit bewirbst du dich auch nicht, weil dafür Stimmt. ist die politische Lage zu sehr angespannt und ich schätze Robin Freins so ein, dass der da wirklich völlig unvoreingenommen reingeht, der weiß, er hat die schlechtesten Karten, also geht der aus meiner Sicht volle Kanne auf Sieg. Was soll er denn sonst, auch sonst machen, alles andere ja, aber macht das, ja keinen Sinn.
2: Das Schöne ist ja, dass wir eigentlich in der Situation, wie Audi jetzt mit den drei Jungs ist, von Audi erstmal keine Angst haben müssen, dass die strategisch da großartig eingreifen werden. So gefühlt, vom Bauchgefühl. Weil am Ende ist es ja gefühlt erstmal von außen egal. Ähm, ich sage, es ist nicht ganz egal, weil ein Dreifahrer-Champion René Rast sieht besser aus, in der Formel E ähm, da an den Start zu gehen, als ein äh, ja, Nicht-Champion, der jetzt in der Formel E ist. Wobei das nur bedingt für ein oder zwei Pressemitteilungen wirklich einen Unterschied macht. Der Rest ist völlig wurscht. Aber das sind alles Spekulationen. Da werden wir uns am Wochenende wahrscheinlich eines Besseren belehren lassen müssen.
0: Ja, und die Komponente, die Komponente, die ich gerade gesagt habe. ne, Also äh, man empfiehlt sich ja mit der letzten Visitenkarte, die man überreicht hat am großen Gambling-Tisch. Äh, das gilt natürlich auch für die BMW-Kollegen. Da gibt es ja auch ein paar, die noch nicht so genau wissen, was ist eigentlich in Zukunft. Wir äh, rekapitulieren mal die Woche von Philipp Eng zum Beispiel, der dann schlucken musste, dass Jake Dennis Formel e fährt nächstes Jahr. Obwohl Philipp Eng da sicherlich äh, auf der Liste stand und mitgerechnet hat. Also auch im BMW-Lager gibt es ja einige, die ähnlich wie Robin Freins in einem vertragslosen Zustand sind. Noch dazu, im Gegensatz zu den Audi-Fahrern, eine völlig verkorkste Saison hinter sich haben und sich empfehlen wollen. Und da denke ich mal so an den kleinen Kampfterrier Timo Glock, äh, der natürlich auch genau weiß, dass so zwei Saisonsiege am Ende einer Saison und Hockenheim gefällt ihm ja auch ganz gut. Also ich will die, die Komponente BMW jetzt auch nicht ganz außen vor lassen. Übrigens, weil wer, ich weiß, mal an wer, 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 wer weiß, was da noch geht. Ja, ja?
1: Gerade BMW, ne? Zolder, Timo Glock auf Pole und so. Und auf dem Treppchen, also das war, äh, ich glaube, das erste Treppchen gefühlt seit zwei, zwei Jahren oder so, äh, da, also für Timo zumindest, ja. und, äh, oder die Pole, also das Warne. war ja schon eine, eine Riesenleistung, der ist auch zurück. Übrigens ganz, ganz spannende Personalie, die du gerade ansprichst, Formel E äh, wird ja in S1 zu sehen sein, ab Januar, hoffentlich, wir klopfen auf Holz, dass das Corona-bedingt alles so stattfinden kann und stattfinden wird. Mir fehlt so ein bisschen der Glaube momentan in diesen Tagen, aber äh, die Hoffnung stirbt da zuletzt, um jetzt mal zwei Sprichworte zu bemühen. Der Punkt ist der, Jake Dennis, also ich bin ein deutscher Hersteller und habe zum ersten Mal im großen, größeren deutschen Fernsehen, die Kollegen des ZDFs haben es ja auch gemacht und Eurosport äh, und so, aber trotzdem mit einer großen Plattform, mit Sat 1, mit Run Racing und so habe ich die Formel E am Start. So, was mache ich denn als Hersteller? Da setze ich doch irgendeinen Deutschen rein, den irgendwie jeder gefühlt kennt. Also zum, in, zum mein, in, in meiner Welt wäre es Timo Glock gewesen, um ehrlich zu sein.
0: Oder Marco, oder Marco oder Wittmann, zweifacher, zweifacher DTM-Champion, so. über, den, über den hat in dem ganzen Zusammenhang überhaupt kein Mensch geredet, Absolut. da ging es immer nur um Eng und Dennis, den ja. Wittmann, keine Ahnung, ob sie den vergessen haben oder ob der irgendeine Leiche im Keller hat oder ob da irgendwas geklaut hat im BMW-Lager, äh, weiß ich nicht, aber über, den, über den hat gar keiner geredet.
1: Jake, Dennis, also den haben wir ja bei Aston Martin erlebt, guter Typ und so, funktioniert alles, aber jetzt mal aus Marketing-Sicht,
0: hä?
2: komme ich überhaupt nicht drauf klar und äh, verstehe auch den äh, diese diesen Unmut und dieses komische Gefühl der der äh BMW-Piloten aktuell, mit dem Argument auch noch, was man gebracht hat, dass er bei den Tests so gut war, super Simulator-Test gefahren ist, also korrigiert mich da draußen, wenn ich irgendjemand anders besser weiß, aber Jack Dennis ist kein Formel-E-Test gefahren von denen, den, die ich äh, kenne. Äh, also müsste irgendwo ein Geheimtest stattgefunden haben bei BMW und da wundere ich mich dann schon, wie man dann anhand von Testergebnissen außer dem Simulator sagen kann, der Junge war der Hammer, der war super. Also verstehe ich jeden Fahrer, der enttäuscht ist bei BMW, ob es dann ein Philipp Eng oder ein Wittmann oder ein, oder ein Glock ist, ähm, und es, äh, der, der Martin Tomczyk hat das ja mal so nebenbei gesagt, ist ja nicht so, als ob BMW nicht äh, genügend Fahrer gehabt hätte, die man auswählen hätte können. Ähm, da ist jeder Unmut, glaube ich, zu Recht an den Tag gebracht. Habt ihr völlig ja. recht? Habt
0: ihr völlig recht? Auf der anderen Seite erinnere ich euch dran, beste Aston Martin-Ergebnis, was möglich war, hat Jake Dennis eingefahren mit Platz 6. Mhm. Ja, da also, geht es ja nicht. Es geht aber nicht Der Junge ist schon gut. Ne?
2: Natürlich. Also, also die, die haben da mit Sicherheit keine Luftpumpe eingestellt. Aber äh, die Frage ist, äh, hätte man nicht mindestens genauso gutes äh, Material in eigenen Reihen gehabt und hätte sie nie, nicht noch mal extra Geld ausgeben müssen? Oder die wissen vertraglich schon so viel mehr äh, bei BMW und das wissen sie wahrscheinlich, dass sie vielleicht den einen oder anderen gar nicht mehr finanzieren müssen in Zukunft und dadurch einfach Potenzial frei haben, kann auch sein.
0: Kann ja ganz fies äh, gesagt so sein, äh, dass die äh, wirklich mehr wissen als wir und den einen oder anderen Gehaltsposten kurz überschlagen haben und sich dann gedacht haben, alles klar, der Dennis bringt noch ein paar Sponsoren mit, dann nehmen wir mal den, weil schnell ja. genug ist er auch, genau. die, möglich ja, ja. die Möglichkeit besteht ja auch. Ne? Ja, also. ja klar.
1: Ich würde, würde nochmal das Thema, ich wollte jetzt eigentlich Jake Dennis einfach nur kurz streifen, das soll ja jetzt gar nicht das Riesenthema sein, ist ja auch ein Blick dann für unsere Folgen, die wir dann irgendwann im Dezember, Januar mit Blick hoffentlich auf die Formel E dann machen. Fakt ist auf jeden Fall, das wird ein ganz spannendes Ding, vor allem eben auch natürlich Dank und mit René Rast, der ja dann auch mit am Start sein wird. Ich habe hier eine Frage oder ich habe einige Fragen bekommen. Gestern hatte ich nochmal aufgerufen oder vorgestern. Ich glaube, ihr habt ja auch noch ein bisschen was vorbereitet. Ich habe vor allem nochmal auch so Fragen hier aufs Wochenende bezogen rausgesucht. Strubbel zum Beispiel hat mir auf Instagram geschrieben. Und das finde ich ganz nett, Timo. Da würde ich gerne den Aspekt Wetter mal aufmachen mit dir. Wie bereitet ihr euch aufs Wochenende vor? Packt ihr die dicken Wintersachen ein? Ja, ich habe von unserem Partner Handstich die dickste Jacke schon eingepackt. Und äh, werde äh, da in einer sehr schicken Jacke dann auftreten, da freue ich mich schon drauf, äh, wenn es denn entsprechend äh, kühl wird. Fakt ist, Timo, DTM so spät im November, gab es selten oder noch nie, weiß ich gar nicht. Ähm,
0: Aus meiner Sicht noch nie. Noch nie, ja, ne? nicht. We so spät welche, nicht ne? welche
1: Rolle spielt das Wetter?
0: Ja,
2: natürlich. Aber ich meine, heute war auch hier zumindest am Bodensee. Bei uns war super Wetter. Wir hatten 21 ja. Grad oder sowas, 22 ja, Grad. Ich meine, ähm, Hockenheim ist ja auch wettertechnisch immer so ein bisschen tricky. Ähm, kann auch mal so eine extrem gute Wettersituation da herrschen. Ringsrum regnet es überall. Aber am Ende ist es ja auch wieder für alle gleich. Wetter ist immer ein, ein großes Risiko für alle Beteiligten, aber auch eine große Möglichkeit für, für Überraschungen. Also von daher, ähm, da kannst du dich nicht großartig darauf vorbereiten als Fahrer. Du musst es ja so nehmen, wie es kommt. Das kannst du ja eh nicht beeinflussen. Und wir von unserer Seite, wie du sagst, warme Jacke anziehen, zumindest als Option dabei haben und T-Shirt und auf
0: geht's. Meine Wetter-App sagt übrigens, und die hat die ganze Saison über perfekt gestimmt, egal ob in Spa oder in Assen oder am Nürburgring, die stimmte immer. Meine Wetter-App sagt, okay, nicht besonders warm, 12, 13, 14 Grad, aber leicht sonnig, leichte Bewölkung, kein Regen.
1: Und dann ist es wie Zolder, dann haben wir es wie Zolder zumindest, wir hatten in Zolder ja auch Regen- und Strecke, glaube ich, am ersten Wochenende, aber am zweiten Wochenende hatten wir auch so 10, 11, 12, da kriegt man den Reifen dann schon auch in die Temperatur oder ins Fenster, das funktioniert dann schon ganz gut, insofern haben wir da vielleicht Glück, wir haben ja immer gewitzelt und haben gesagt, okay, was machen wir denn in Hockenheim dann Anfang November, da kann es ja auch schon mal schneien, haben die eigentlich Winterreifen, die Autos, aber ähm, <lacht> wird wohl nicht sein und wir gucken da echt einem super spannenden Finale entgegen, wer sind so eure Favoriten?
0: Wie Favoriten? Bleibt ihr, Ja,
1: bleibt ihr bei Rast und Müller?
0: Ja. Bei, äh, wem denn sonst? Ja, also ich, bleib, äh, <lacht> ich kann, äh, ja, ich, also ich ich kann mich, ja nicht äh, bei Freins bleiben.
1: Ich kann ja jetzt nicht bei äh, Freins bleiben. Äh, doch, ja mach doch einfach
0: mal. <lacht> 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 ähm,
2: also ich habe auf jeden Fall ähm, ja auf meiner Insta-Seite noch gesagt: Hey Leute, ähm, eure, eure Wahl oder eure Hoffnung fürs Wochenende: Rast oder Müller? Und ich muss sagen, das war relativ ausgeglichen. Ähm, aber ich habe sehr, sehr, sehr viele ähm, äh, Kommentare, die da sagen, der Nico war so konstant übers Jahr, es wäre ihm einfach so brutal zu gönnen, ähm, einfach sein erster Titel, ähm, es wäre der größte Erfolg für ihn und er hat einfach das ganze Jahr performt, nur diese eine Strecke Zoll da, da hat er es nicht hingekriegt äh, mit den Fehlern hier und da und unglücklich mit dem äh, Safety Car, den dann Freins noch ausgelöst hatte und so weiter. Also Sympathiewerte, würde ich sagen, liegen ein bisschen oder die Hoffnung ein bisschen bei Müller, aber die meisten glauben an Rast. Ich glaube, so, so ist die Wahrheit ein bisschen von den Fans da draußen zumindest. Und danke für ja. eure Einsendung übrigens. Also danke, dass ihr mitgemacht habt. Wir werden am Wochenende sehen, wer von euch
0: recht hatte. Wisst ihr, wisst ihr, was ich mir am meisten wünsche und was ich auch bei meinen Einsendungen, also ich habe keine konkreten Fragen. Die meiste meistgestellte Frage war sowieso eigentlich in den letzten drei Wochen, was ist jetzt mit Hockenheim, mit oder ohne Zuschauer? Ja, leider ohne Zuschauer. Und das ist für mich so äh, dann auch jetzt schon mal äh, der Flop der Woche, äh, des Wochenendes. DTM-Saisonfinale, Ende der Class-One-Autos. Ohne DTM-Fans, das ist für mich der Flop der Woche. Äh, können wir nicht ändern. Aber wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir bis ja, zur letzten Runde, Türklinke an Türklinke, so einen richtigen Fight so äh, perfect Glock, Reloaded auf eine ganze Saison dann gesehen. Also ich wünsche mir wirklich so eine Herzschlag- äh, Entscheidung, weil dann weiß ich, dass ich äh, beim Kommentieren richtig Spaß haben werde. Und ihr übrigens auch dann beim Hören.
1: Ich habe ja immer Spaß, wenn ich dir zuhören darf. Also ich höre dir ja immer zu. Ja, in der Tat. Nein, also dieses, dieses Herzschlag-Ding natürlich, das ist ja völlig klar. Ich habe ähm, tatsächlich ein paar Einsendungen bekommen. Ich habe aber auch, äh, wie gesagt, nochmal brutal aufgerufen und gesagt: Leute, schickt nochmal was, wenn ihr Bock habt und so weiter. Ähm, ich kann ja mal hier so durchgehen, was die Leute mir äh, geschrieben mhm. haben. Ja, ähm, mach mal. Zum, zum, zum Beispiel Hub BLB äh, schreibt: Wie seht ihr drei das Spannungsfeld GT3 DTM versus ADC GT Masters und auch GTWC. Also drei GT-Klassen im Vergleich. Geht jetzt ein bisschen weg vom packenden Finale, was wir vorhaben, war aber die erste Frage, die ich beim Scrollen gerade hier gesehen habe.
0: Ich sehe da kein Spannungsfeld, weil ähm, ja, also ich bin da auch egoistisch und äh, sage, äh, was ich schon oft gesagt habe: Wenn es nach dem DTM-Reglement, und das unterscheidet ja die DTM von den anderen beiden genannten Serien, wenn es nach dem Reglement Sprintrennen geben wird, mit welchen Autos auch immer, mit Profifahrern, die wir teilweise aus der Formel 1 kennen oder sonst woher, oder als zwei- oder dreifache Meister wie René Rast äh, dann am Start haben werden, dann ist es dem Zuschauer zu Hause auf dem Sofa scheißegal, ob das solche Autos sind oder solche Autos sind. Ob die stehend losfahren oder ob die fliegend losfahren. Wenn es Racing stimmt, wenn die Performance stimmt, wenn die Markenvielfalt da ist, dann ist alles gut und dann sehe ich auch kein Problem zwischen den Serien.
2: Ja, also so ein bisschen, ich gebe dir natürlich ein Stück weit recht, aber Fakt ist natürlich auch, äh, wir brauchen da auch gute Namen und ähm, wenn man sich natürlich mit der Technik dann auseinandersetzen möchte und die Serien vergleicht und aktuell ähm, wissen wir nicht, wie das Reglement 100% aussehen wird, dann kann man natürlich sagen, Hä? Was wollt ihr jetzt? Ihr seid jetzt DTM, aber habt die gleichen Autos wie in der GT Masters, in der GTC und weiß nicht wo überall. Ähm, anderswo in GT-Serien fahren auch äh, tolle Rennfahrer oder auch Champions und Formel-1-Fahrer. Ja, das gibt's natürlich auch alles. Aber die Plattform und den Namen und die Story mit dem TV-Partner seit eins hinten dran, die das wird nur aktuell bei der DTM geboten sein. Und deswegen mhm. wird sie interessant sein. Deswegen mit Sprintrennen wird es einzigartig sein und nicht vergleichbar mit den anderen Serien. Und ähm, wir haben das Reglement noch nicht gesehen. Also ich bin mir sicher dass ein Gerhard Berger und ähm, das Drumherum jetzt eine, eine, ein Konstrukt stricken wird, was äh, auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied sein wird zwischen dem, was die DTM tut und was die anderen Hersteller bzw. anderen Serien mit der GT machen aktuell.
0: Mhm. Ja und ich persönlich bin da super froh, Matthias, das wirst du auch sein, dass unser Arbeitgeber nämlich äh, Sat 1, äh, sich so klar committet hat und, und klar und deutlich gesagt hat, okay ähm, schauen wir uns mal an, aber wenn es eine DTM gibt, dann übertragen wir. Finde
1: ja. ich cool. Ich kann schon mal eins sagen, da wird es am, ähm, am Wochenende auch Meldungen geben. Ich glaube, ob sie konkret sind, weiß ich nicht, aber es wird zumindest äh, spekulative Meldungen geben. Ich weiß aus dem Lager von Gerhard Berger, dass die relativ gut aufgestellt sind und dass da wirklich gute Gespräche laufen. Gerade auch in der jetzigen Zeit. Das ist natürlich auch nicht so leicht, sich da zu committen und so weiter. Also wir werden da am Wochenende die eine oder andere Überraschung Erleben. Timo, du hast ja letztes Mal auch schon ein bisschen geteased, du wirst möglicherweise auch sogar in einem Fahrzeug sitzen, mehr will ich auch noch gar nicht verraten, aber äh, es wird ein paar Überraschungen geben von DTM-Seite und da können wir uns total drauf freuen. Passend, aber dazu auch noch mal die Frage von Tjorge, der fragt mich hier, seid ihr traurig über das letzte DTM-Wochenende mit den geilen Autos? Da fange ich mal ganz kurz an und sage, Tjorge, ja, weil es natürlich geile Autos sind. Dieses Class-One-Reglement hat in den letzten Jahren die DTM in besonderer Art und Weise auch mitbestimmt und äh, auch einen tollen Wettkampf irgendwie möglich gemacht, ohne Balance oder großartige Balance of Performance. Vor drei Jahren allerdings ist es immer noch mit Gewichten darum gemacht worden. Also kann ich mich gut erinnern, das ist damals im ersten Jahr von Gerd Berger in Spielberg äh, verboten worden. Da hat er das alles abgeschafft mit den Gewichten. Aber äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass es schon tolle Autos waren. Aber, und jetzt komme ich zu meinem aber der Unterschied zwischen einem Audi und einem BMW und auch einem Mercedes 2018 oder einem Aston Martin 2019, der war ja mit dem bloßen Auge schon zu erkennen, aber ihr wisst, was ich meine. Die DTM der 90er oder auch die Anfänge von dir, Timo, da habe ich erkannt. Es ist ein Calibra oder es ist ein Mercedes oder es ist ein Audi auf A4, glaube ich, war es Basis damals. Das hat man halt hundertprozentig erkannt. Das hat mich immer gestört, dass diese Autos so brutal ähnlich waren und da freue ich mich ehrlich gesagt auf die neue DTM, wenn ich, wieder wenn ich wieder sehen kann, alles klar, da ist der Audi, da ist der Mercedes, da ist vielleicht der Ferrari oder was auch immer dann kommt.
0: Hast du recht, Matthias, aber als Technikfreak muss man dann natürlich schon sagen, guck dir einfach die Rundenzeiten an. Nehmen wir mal Spa. Ne? Wie nah dran die aktuellen Immer noch äh, am Wochenende der dann leider zum letzten Mal eingesetzten Class One-Autos, wie nah dran an anderen Rennserien äh, die waren. Also das sind schon tolle Autos und äh, ich glaube, du durftest ja auch schon mal eins fahren und ich durfte auch schon mal eins fahren. Äh, das ist nicht zu beschreiben, was das für Raketen sind. Äh, das sind echte Prototypen, so wie es eigentlich auch sein sollte. Nun ist aber ähm, nicht nur durch Corona, aber auch durch Corona Rennsport kein Wunschkonzert. Und deswegen, äh, von dem Wunschkonzert müssen wir weg. Was wir brauchen, ist genau das, was du sagst. Markenvielfalt. Der Fan muss zu Hause auf dem Sofa sitzen und sich sagen, ach, guck mal, äh, den könnte ich mir ja auch mal kaufen, der da gerade die ganzen Etablierten aufmischt. Den Lambo oder den Ferrari oder den Porsche oder den Aston Martin oder was auch immer. Äh, ich glaube, darauf kommt es an, da hast du recht. Äh, das muss greifbarer sein für die Fans. Das muss äh, näher dran sein an der Realität. Und eins ist mal klar, äh, deswegen haben die ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen hat es ja auch letztendlich nicht geklappt. Die Class-One-Autos sind zu teuer, das sind teure teurer Prototyp und die sind nah dran an gar nichts. Die gibt's nur in der DTM und sonst nirgendwo.
2: Ja, dieses, dieses Marketing-Argument habe ich auch viele Jahre immer, immer gehört und es wurde auch immer erzählt, ja, wir brauchen den Wiedererkennungswert für die Serie, wir, das ist das, wo Geld gemacht wird für die Hersteller ähm, und dann, wie du aber sagst, Matthias, hat man sich immer mehr davon entfernt und hat so eine Silhouettenmeisterschaft daraus gemacht, weil man natürlich Chancengleichheit wollte, weil man natürlich Kosten einsparen wollte, Einheitsteile produziert hat, ähm, über die verschiedensten Bauteile äh, an einem DTM-Auto, da ist immer weniger, sag mal, eigene Technik reingeflossen, hat es immer gleicher gemacht, immer günstiger gemacht, aber wusste man irgendwie auch natürlich ein Stück weit. Aber jetzt tatsächlich einfach aus Marketing-Sicht müsste man eigentlich jubeln, weil man sagt, wir können jetzt Autos wieder sehen in Zukunft, die wir auch auf der Straße verkaufen. Wie du es gerade sagst, Eddie, ähm, da wird dann halt der Porsche, der Ferrari, der Lambo, was auch immer das dann sein wird, ähm, auch von dem Fünfjährigen erkannt an der, auf der Rennstrecke und sagt, Papa, guck mal, den haben wir doch auch zu Hause oder was auch immer, dann vielleicht mal. Ähm, also ja, das wäre äh, schön. Ja, das wär schön. <lacht> ähm, also da freue ich mich drauf auf jeden Fall, dass, dass da diese Markenvielfalt im Raum steht. Ich hoffe nur, und das, du hast gerade gesagt, Matthias, ähm, da wird es ein paar Sachen verk zu verkünden geben. Ich hoffe nur, dass man nicht probiert, politisch tolle Nachrichten zu streuen, sondern ich wünsche mir, dass diese Nachrichten echt sind, handfest äh, sind und nicht irgendwelche Geschichten, die in zwei Monaten wieder anders sind. Weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir haben eine harte Zukunft vor uns und wir müssen uns nicht das Leben schönreden. Wir müssen mit den Fakten, die wir haben im Motorsport umgehen. Und da wünsche ich mir, dass die Arbeit gerade jetzt hinter Gerhard Berger wirklich so gut gemacht wird, dass das alles Hand und Fuß halt, was da rauskommt.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen im Übrigen, weil ich glaube, eins hätten die Fans auf jeden Fall verdient. Und äh, da beruft sich ja die ITR, die Organisation, um Gerhard Berg auch immer wieder drauf, um diese Fannähe. Äh, verarschen braucht man jetzt in diesen Corona-Tagen keinen mehr. Also bitte Fakten, Fakten, Fakten. Und nicht irgendwelche Luftschlösser. So also von wegen, nur weil ich einmal mit irgendeinem aus dem Hause XY telefoniert habe, steht gleich ein DTM-Einstieg bevor. Nee, das will ich auch nicht. Erzählt uns, was los ist. Erzählt uns das Reglement. Erzählt uns einen Terminkalender. Erzählt uns bitte, welche Marken fahren werden. Aber keine Luftschlösser. Luftschlösser haben wir genug gehabt. Brauchen wir nicht. Und vor allen ja. Dingen die Fans nicht. Weil wenn es eine Zukunft für die DTM geben soll, dann brauchen wir a unsere Performance, also einen starken TV-Partner. Den haben wir. Aber dann brauchen wir auch die Performance auf der Rennstrecke, die an der Realität orientiert ist und nicht daran, was eventuell sein könnte. Ich finde, da ist schon zu viel Land, äh, zu viel Zeit ins Land gegangen und äh, da brauchen auch die Fans dann langsamer Planungssicherheit.
1: Und wir haben so richtig Bock ist. drauf, wir haben richtig Bock drauf, also äh, zu sagen, äh, als starken TV-Partner hat man seit an einer Seite und da sind wir übrigens auch unseren Chefs total dankbar, weil diese Signale sind völlig klar, äh, zu sagen, hey, äh, jetzt mal unabhängig davon, welche Marken da fahren oder wenn es eine gute DTM geben wird und davon gehen im Moment alle aus, dann werden wir sie übertragen und wir, werden sie mit genau der Leidenschaft übertragen, die wir das jetzt drei Jahre lang gemacht haben. Dass wir dieses dritte Jahr übrigens hier erleben dürfen, ist ja sowieso ein Riesending und eine ganz, ganz große Freude. Ist mir übrigens gerade bewusst geworden. Drei Jahre, das ist jetzt schon, ey, Wahnsinn. Ne? Ja, richtig geil. Ey,
2: und vor allen Dingen, und wenn man. Die Zeit wenn, erkennt, und und wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, dass es keinen Free-TV-Partner mehr gibt im Motorsport auf dem Top-Level, der irgendwie Motorsport in Deutschland noch zeigt, äh, dann äh, da haben wir natürlich einen Sport 1, der noch irgendwo da ist, aber dass so ein großer Sender wie 1 die Möglichkeit äh, beim Schopferpack DTM weitermacht, Formel E macht ähm, ja. und das Thema Motorsport so toll verkauft, das finde ich mega geil zu so einer schwierigen Zeit. Also da können wir alle stolz und froh sein, ein Teil davon zu sein.
1: Tja, du sprichst es an, Formel 1 ist eh ein Thema, was ich noch gerne auch kurz anreißen wollte, weil ja das Rennen in Imola, ich habe es eingangs gesagt, ja auch wieder ein äh, besonderes war, wo am Ende war es auch wieder eine, eine Hamilton-Show und ähm, ein Ferrari-Flop und alles, was dazugehört. Aber mich hat eine Szene, und da haben wir vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, George Russell, der ja wirklich einen blöden Ausflug hatte und ähm, da wirklich äh, einen dummen Unfall gemacht hat und rausgeflogen ist,
2: Hinterm Safety Car bei gefühlten Aktien. 70 kmh.
1: Genau, da legt er die Karre dahin und wir hat mich so ein bisschen an Robin Freins erinnert in in Zolda, der ja in der Boxenausfahrt da in die Mauer gefahren ist. Also auch so ein Ding, wo du, glaube ich, als Rennfahrer sagst, ich bin jetzt keiner, aber ich, keine Ahnung, also das ist wie wenn ich guten Morgen sage, hallo, guten Morgen, hier ist das RTL-Frühstücksfernsehen. Ich glaube, das ist ein ähnlicher ja. Fehler, genau. ähm, den ich in, in meiner Frühsendung machen würde, so. <lacht> wisst ihr, was ich meine? Also, geiler Vergleich auf jeden Fall, ja, gefällt mir. George Russell, wie der dann da, der hat dann irgendwie getwittert oder Instagram, keine Ahnung, hat er geschrieben, hier, mein Fehler bababab. Und dann haben sie alle darauf geantwortet, unter anderem auch Lewis Hamilton das muss ich sagen, da hatte ich, da hatte ich Gänsehaut, das fand ich toll. Und das, das hat mir auch wieder gezeigt, okay, hier ist doch alles Business und ja, klar, aber da ist auch irgendwie ein Sportsgeist und da sind Jungs, die irgendwie alle die gleiche Sprache sprechen, nämlich die des fairen Sportlers.
0: Ja, haben wir ja, ja schon ein paar Mal drüber gesprochen in den letzten Wochen, dass äh, die coolste Socke... Auf dem Planeten im Moment ja ist Lewis Hamilton. Der macht alles richtig. also Kann man ja kritisieren, man muss nicht unbedingt seine Dreadlocks mögen, Tattoos oder sonst was oder seine Hundefotos. Egal. Aber der Typ hat einfach Style und ich finde auch wieder im Moment so ein bisschen mit den Medien jongliert äh, ziemlich geil. ne Thema Rücktritt, Lewis Hamilton, ja, kommt ja gerade genau. so so ein bisschen hoch. Äh, größten Respekt, wenn ich Lewis Hamilton wäre, ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig, ich werde nie Lewis Hamilton sein, <lacht> aber ich finde, der spielt das ganze Thema auf einer ganz, Sensationell. ganz sensationellen Klaviatur. Und das kann also man aber ich, eben. Ich kann nur... ich eine Frau wäre, wenn ich
1: eine Frau wäre, wenn ich eine Frau wäre, ja. ich, ich würde wär, würd ihn angraben.
0: Ja, äh, <lacht> würde ich auch machen, würde ich auch machen.
2: Ne? Ja, also, ey, klar, die kann er sich aussuchen, glaube ich, so vom Gefühl her. ne Also da gibt es ein paar, die haben, könnte ich mir vorstellen. <lacht> aber ey, aber, aber der,
0: der macht alles richtig, der spielt mit den Medien. Und das Geilste ist, ja das kannst du aber ja nur machen mit so einer durchaus auch vorhandenen Arroganz, oder nennen wir es Selbstbewusstsein, das kannst du ja auch nur machen, wenn du so performst wie der. Ne? Also der performt also, äh, und nutzt ja, das für seine Plattform
2: ich habe das, also es gab zwei Momente dieses Wochenende, wo ich über Lewis Hamilton intensiv nachgedacht habe. Eine war in dem Moment, wo Bottas in die Box gefahren ist und Verstappen in die Box gefahren ist, wo er als Dritter sagt: Nee, nee, lass mich mal draußen, ich fahre die Lücke zu. Einfach mal so ganz cool äh, Scheiß auf eure Strategie da draußen bei Mercedes, weil ich fahre jetzt diese fünf oder sechs Sekunden, die ich ja eigentlich schon hatte auf Bottas mit Verstappen dazwischen, weil ja ja nur Dritter war zu dem Zeitpunkt, die fahre ich zu mit meinem gebrauchten Reifen. Macht euch keinen Kopf, ich mach das. Mit einer Selbstverständlichkeit brennt er dann Feuerwerk ab, fährt eine schnell zur Runde nach der anderen und ist dann tatsächlich okay. Safety car kam ihm natürlich auch ein bisschen zugute, aber dann ist er dann vorne. Und wo du dann denkst, Alter, der hat einen kompletten Stress im Rennen, kalkuliert aber und hat das Gefühl, na, ich mach das mal eben, wenn die anderen der Box sind, ich schaffe das mit meinen, neuen, mit meinen alten Reifen noch mal eine halbe Sekunde, sieben Zehntel nachzulegen, ungefähr pro Runde, dann sollte das in fünf Runden gut gehen. Mega geile Aktion. Aber jetzt kommt das Aber und das Aber habe ich mir jetzt ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin auch absoluter Lewis Hamilton Fan. Ich finde das unglaublich, wie er das gesamte Thema Motorsport, Lifestyle, Pressearbeit, alles managt. Und dann kommen eben die sieben Titel, sieben Titel in Folge für Mercedes, Konstrukteursweltmeister und so weiter. Aber dann, wenn man mal drauf rumdenkt, und dann sich sagt, er ist der erfolgreichste Fahrer mit 92 oder 93 Siegen, ähm, dann ist das definitiv Fakt, die nimmt ihm keiner weg und die sind auch so, aber dann, wenn du dran denkst, dass du so viele Jahre immer das beste Auto hattest und eigentlich immer nur einen Teamkollegen in den Jahren schralagen musstest, weil das Auto so überlegen war, dass kein anderer Hersteller dann gegen dich fahren konnte, dann muss ich sagen, ist er denn wirklich der beste Fahrer von allen? Er ist ein Sensationsfahrer und immer besser als seine Teamkollegen gewesen. Ja. Und hat auch momentan die meisten Siegen von allen. Aber würde der, wäre er zwischendrin mal bei Renault gefahren oder bei Ferrari gefahren oder irgendwo? ist das ein Fragezeichen Weil, also ich möchte ihn überhaupt nicht ich bin ein absoluter Fan von Hamilton ich finde das total geil aber die Frage muss vielleicht erlaubt sein ist er wirklich der allerbeste von allen die da fahren
0: ich Frage glaube, dass man das sowieso nicht so sagen kann. Die Frage stellt ja. sich ja zum Beispiel in meinem anderen Lieblingsthema MotoGP auch immer. Da wird man auch immer gefragt, ist jetzt Rossi der Beste aller Zeiten oder ist es doch Agostini von früher? Mhm. Äh, ich glaube, das kann man nicht final beantworten. Fakt ist, du hast natürlich recht. Ich erinnere mich noch an der Formel 1, wo fünf, sechs Leute gewinnen konnten. Äh, genau, jetzt, ja. sind es, jetzt sind es maximal drei.
2: Ja.
1: so Aber aus. ich habe noch vielleicht einen Gedanken ganz kurz, weil ich den richtig finde, Timo, dass du das auch aufmachst. Wir müssen ja, wir können ja nur zwei deutsche Beispiele nehmen, nämlich einmal Michael Schumacher bei Mercedes. Das hat auch nicht funktioniert, obwohl er obwohl er nachweislich der beste Fahrer war. Aber er hatte nun mal irgendwann dann auch durch die dieser Briatore-Zeit irgendwann mit dem Benetton neben dem Williams, der war auch super. Das war natürlich immer super eng damals gegen zum einen Nigel Menzel, Damon Hill, aber dann auch Jacques Villeneuve die ja in Williams ganz tolle Zeiten hatten, auch gegen Schumacher. Und dann hatte er aber auch mit dem Ferrari ein super, super Auto. Und im Mercedes hat es dann nicht so richtig funktioniert. Ne? Und erst nach der Schumi-Zeit ist ja der Mercedes dann so stark geworden, wie er jetzt eben heute ist. Und insofern bin ich so ein bisschen, das weißt du besser als ich, es ist immer die Kombination zwischen Auto und Auto, und Fahrer. Aber Hamilton gehört mit dem, was er da leistet. Und weil er nämlich seinen Teamkollegen auch seit Jahren in den Grund und Boden fährt und ihm keine Chance lässt. Zweifelsohne zu einem der Besten aller Zeiten. Ja, das,
0: das ist zu einem, ganz zu einem der Besten aller Zeiten? Genau. Völlig ja. richtig. Ja. Aber ich würde mir nicht anmaßen, zum Beispiel, egal ob auf zwei Rädern oder auf vier Rädern, sagen zu dürfen oder zu können als Journalist, das ist jetzt der Beste aller Zeiten. Nee, darf das, man auch nicht. Nee, äh, ja. Das wäre mir zu oberflächlich. Ja, da ja. sind wir auch
2: wieder bei den nackten Zahlen, weil jeder immer nach den nackten Zahlen ja, geht. Nach genau. Rennsiegen, nach Pole position Scheiß drauf, am Ende des Tages kommt es auf das Jahr, auf die Meisterschaft, auf die Kombination an, die man dann eben hat. Und das muss man bewerten und nicht nur, nicht nur eine Zahl, die halt dann sagt, so und so viele Siege und so und so viele schnellste Runden und so weiter. Also, dass er, wo er outstanding ist und ich glaube, da würde ich ihm sagen, ist er der, der geilste von allen und das ist das Gesamtpaket Rennfahrer, was Lifestyle, was Präsenz, was Style, was Businessgedanken und motorsportliche Performance betrifft, da macht ihm keiner so schnell was vor. Da gibt es in der Vergangenheit welche, die gut waren, aber so ein Typ wüsste ich jetzt nicht, dass einer so geil schon mal das gesamte globale System sozusagen als perfekte Person für den Motorsport abgedeckt hat, wie er es tut.
0: Ich erinnere mich an einige Situationen und Szenen und Diskussionen. Damals Ayrton Senna, der sich ja auch mit allen möglichen Leuten sehr gerne angelegt hat, äh, ne? egal wer es war, äh, egal ob es die FIA war oder äh, was auch immer, äh, der war auch schon nah dran und fahrerisch. Äh, okay, wir wissen ja alle, weil wir reden über Imola äh, letztes Wochenende, da endete dann ja leider äh, das Leben von Ayrton Senna viel zu, viel zu früh. Aber was so den Popularitätsfaktor und so weiter angeht, äh, da war Ayrton Senna auch schon ein ganz, 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 ganz großer. Ne? Und ich weiß nicht, wer von euch beiden hat eigentlich einen Hund? Wer war das? Ja, ich
2: weiß nicht, was los ist. Hier blinkt irgendwas klingelt bei uns vor der Haustür und äh, wir haben ja so einen riesen Kampfhund, der ist ja so drei Zentimeter fünf hoch. <lacht> <lacht> der attackiert das, glaube ich, gerade draußen vor der Haustür jemand. Ich weiß es nicht. <lacht> also da, bin ja,
0: da bin ich ja froh, dass er mich nicht attackiert. Ja, ja, also Aber das, aber, das schönes, ist aber
1: schönes Beispiel. Aber um vielleicht also das Thema Senna und Prost. Ich meine, erinnern wir uns auch an den Ende der 80er, glaube ich, war es. Ne? Oder Anfang der 90er, ich weiß gar nicht mehr genau. Die beiden damals im McLaren gegeneinander, unfassbare Teamduelle. Ich bin auch immer dagegen, die Zeiten zu vergleichen. Also zu sagen, heute ja, ja. Lewis Hamilton 2020 oder 2017 im Vergleich zu Schumacher 94 oder Niki Lauda 84.
2: Genau. Und,
1: ne? Das ist so... Das, das jede Zeit hat was Besonderes, so, ne? genau, das ist jede, einfach so. So. Du kannst auch heute nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, René Rast äh, vergleiche ich jetzt mit Timo Scheider 2008. Nee, Kann, so.
2: das geht, geht nicht. Ja? Also ich meine, was, was, mir, was mir immer nicht so gefällt, ist, dass man immer, wenn man eine neue Saison anfängt, die Spannendste, die Beste, die äh, wie auch immer Saison, äh, man verkauft immer die jeweilige als die allerbeste. Ähm, ich glaube, das sollte man und braucht man auch nicht machen, ähm, aber wie du es gerade sagst, Matthias, ich glaube, am Ende muss man jede, jede Situation, jedes Jahr mit allen Umständen immer bewerten, um zu sagen, war es ein gutes Jahr, war es ein geiles Jahr, hat Spaß gemacht, war es erfolgreich, wie viele Leute konnten gewinnen und so weiter. Gibt's so viel Parameter, die dazu reinspielen, dass man das so pauschal immer nicht sagen kann. Also von daher hast du vollkommen recht.
0: Oh, ich sag euch meinen Wunsch fürs Wochenende. Wir werden Sonntagabend uns ausnahmsweise mal alle drei einig sein und sagen Mann, war das ein geiles Wochenende. Ja, Samstag knabbert erstmal Nico Müller ein bisschen vom Vorsprung von René Rast weg und Sonntag sind sie dann fast Pari und dann gibt es ein richtiges Rennsportfeuerwerk. Ja, da mache ich da mach mein Fläschchen auf Sonntagabend.
1: Ja, machen, machen, wir, machen wir alle gemeinsam. Ich äh, wollte übrigens noch ganz kurz einmal, äh, weil das auch die Woche über wieder so viel diskutiert worden ist und das würde ich gerne nochmal von euch auch oder mit euch einmal zumindest besprechen. Eddie, du hattest jetzt gerade schon so den, den Anflug äh, hier Feierabend zu machen, aber das Thema will ich noch besprechen. Ähm, äh, Mick Schumacher. Also Haas, ja. Haas wird beide Fahrer entlassen, ja, oder hat schon oder wie auch immer. Und da sind jetzt zwei Cockpits frei. Der Name Perez geistert darum, äh, aber vor allem eben auch der Name Mick Schumacher. Jetzt ist der Haas jetzt nicht das Auto, ich meine, ich will nur an Drive to Survive denken, das ist ja eine ganz sympathische Truppe, erste Staffel, Drive to Survive ist ja viel Haas als Thema drin, ist aber auch schon wieder drei Jahre her, ähm, die haben, äh, die, also Mick Schumacher im Haas, würde ich sagen, fährt zwischen 14 und 16 rum. Wenn's gut ja, läuft. Ja,
2: bin ich, bin ich bei dir. Also viel besser wird's nicht werden, auf jeden Fall. Ist es das ähm, richtige ist es Cockpit? Äh, ist es das richtige ja, Cockpit? Ja, Das ist so ein wenn, bisschen, wenn es Cholera, ne? Wenn, wenn's
0: kein anderes gibt, was willst ja. du machen? Alpha, also Alpha. Ich,
2: mh, ja, die Hörner sich abstoßen, ähm, da ist vielleicht eine Möglichkeit, aber da ist auch genau das Problem unserer Gesellschaft. Jetzt die Gesellschaft bewertet auch da dann, sind wir wieder bei Zahlen und, und, und Nummern und Platzierungen, dass der halt immer zwischen 14 und 16 rumfährt. Da kann man nur hoffen, dass dein Ferrari ein sensibles Auge drauf hätte, das alles ordentlich bewertet. Wenn du deinen Teamkollegen zumindest immer mal sch immer schlagen würdest, bist du auf jeden Fall schon mal eine Nummer und das ist bei den Hinterbänklern-Teams oder generell immer musst du erstmal einen Teamkollegen schlagen. Und Wenn du den schlägst, hast du erstmal die besseren Karten. Und wenn er das schaffen würde, wäre auch ein Haas vollkommen in Ordnung, ohne Druck sich zu entwickeln, sag ich. Aber es ist natürlich trotzdem frustrierend und die Frage ist, entwickle und entfalte ich mich als Rennfahrer, der zwischen P14 und P17 wird, genauso gut, wie wenn ich einen, einen starken Teamkollegen habe und um und ein starkes Auto habe und dann um P3, 4, 5, 6 fahre. Das ist halt die Frage. Die kann ich nicht beantworten, was in der Formel 1 gerade passiert. Aber Fakt ist, ähm, es ist eine Möglichkeit für mich Und ähm, ich glaube, die ist gar nicht so weit hergeholt. Und äh, äh, Günther Steiner hat ja heute gesagt, wir sind äh, weit in der Verhandlung, aber noch nicht durch. Also es hört sich so an, als ob das äh, durchaus eine realistische Entscheidung den nächsten Tage gibt.
1: Und dann hätten wir auch wieder am Wochenende dann noch was zu besprechen, also nicht, nicht unerheblich und gerade aus deutscher Sicht und das darf man nicht vergessen, die Formel 1 verschwindet bei den Kollegen von Sky im pay -TV. da ist übrigens mein Top an diesem Wochenende, mein Top, 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 die Übertragung von Sky aus Imola, ich habe die geguckt auf dem iPad, richtig gut, muss ich sagen, also was die da auch veranstalten, die Kollegen, deshalb einmal dort an die Kollegen von Sky, Sascha und Ralf auch im Kommentar, aber auch so insgesamt, Echt, Chapeau, das hat richtig Bock gemacht. Und ähm, auch wenn das Rennen ja, wobei es war ja gar nicht so langweilig, war ja eine Menge drin, ähm, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und Eddie, um das auch zu komplementieren, ich bin beim gleichen Flop wie du. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Corona-Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr, auch eine Nachricht hier heute bekommen von irgendeinem Jahr, wie ist es, Teil der Fake-Pandemie zu sein? Weißt du, Ich stelle, ich, ich schreibe bei Instagram, Leute, stellt mir mal Fragen zum Thema Motorsport und dann schreibt mir wieder einer so eine Scheiße. Ich kann es auch alles langsam nicht mehr ja. hören. Ich finde, das Schlimmste ist, dass äh, wir... Ähm, dass wir jetzt ohne Zuschauer das Ganze erleben, ein Class-One-Finale, ein, ein Saisonfinale. Class Saison ich habe richtig die Schnauze voll, aber die Pandemie ist nun mal da und wer das immer wegleugnet und wegredet, also I'm, I'm so sorry, ich kann das nicht verstehen.
0: Der sollte mal mit meinen Freunden in Italien und Spanien und äh, Tschechien zum Beispiel auch, ich äh, habe dir ja kennengelernt, Thomas Babek, äh, Vize-Weltmeister, Bahnradsprinter, den habe ich euch mal vorgestellt bei irgendeinem Rennen, der muss äh, nächste Woche nach Bulgarien... So du hast uns so äh, viele Gott, Leute vorgestellt. Aber, aber wenige mit solchen voluminösen Oberschenkeln. Also das, das war stimmt. einer der Radsportler, der ja. schon mal da war, neben ja, ja, Theo Reinhardt und Nils Schomber. Äh, die Jungs hängen komplett in der Luft, das ganze Thema ist für den Arsch, äh, machen wir aber dadurch nicht besser, äh, müssen wir mit leben. Deswegen mein Top der Woche, dass überhaupt ein DTM-Finale stattfindet und wir es übertragen. Also das dein Top. Mein, Top? Das ist mein Top der Woche. Mein Sehr Flop habe ich ja vorhin schon, das gesagt, schon gesagt, dass wir ohne ja. Zuschauer fahren. Ja. Das tut mir weh für die Fans, das tut mir für uns weh. Also das ist mein Flop der Woche, aber mein Top der Woche ist, dass ich am kommenden Wochenende, Samstag, Sonntag, jeweils 13 Uhr Vollgas geben kann mit eurer Hilfe. DTM-Finale steht an. Und wir werden äh, da schon was Prickelndes rausmachen.
1: Jetzt gucke ich, guck ich den Timo hier noch völlig fragen gerade Wir haben so eine FaceTime-Schalter aufgebaut, wisst ihr?
0: Und ihr, und ihr überlegt
2: gerade, hat er auch einen Top und hat er auch einen Flop?
1: Du hast ja immer, immer fundiert. Komm.
2: Nein, nein, nein. Also ich habe tatsächlich mir auch äh, vor dem Podcast gar keine Gedanken gemacht. Ähm, aber ich muss äh, muss leider als Flop nennen äh, in der Formel 1 Valtteri Bottas, weil es mich einfach so persönlich enttäuscht hat, dass er es nicht geschafft hat, mal wieder von der Pole Position Rennen zu gewinnen. Safety Car hat ihm natürlich komplett äh, gegen den Strich irgendwie alles... Äh, ähm vermasselt, uh, on top, aber Hamilton war einfach im Rennen wieder der Bessere. Ich würde einfach dem Jungen als Rennfahrer einfach so vom Kopf her mal gönnen, dass er mal so ein Ding durchzieht. Er hat dann um eine Zehntel die Pole Position wirklich dann in der allerletzten Runde sich von ihm wieder geschnappt, was ja beim letzten Wochenende nicht so war, das war genau umgekehrt. Und dann dachte ich mir, jetzt, ja einfach für den Kopf, einfach weil es geil wäre für ihn. Zieh das Ding mal durch, ja, und das dauert halt einfach nur ein paar Runden und das Thema hat sich schon wieder erledigt. Das war so ein bisschen mein Flop. Ähm, und äh, mein, mein Top äh, muss ich tatsächlich Charles Leclerc sagen. Ähm, der liefert einen Job in der Formel 1 ab, par excellence, und ähm, nicht nur, dass er dem Sebastian da regelmäßig zwischen 3,5 und 5 Zehntel einschenkt, ähm, ich glaube, da sind auch andere Faktoren bei Sebastian, ähm, die, die ihn dazu zwingen, so langsam zu fahren aktuell. Aber ähm, dem Jungen dem prognostiziere ich wirklich eine grandiose Zukunft, wenn irgendwann mal das richtige Auto unterm Hintern ist.
1: Habe ich übrigens auch am Wochenende darüber nachgedacht, wie fühlt sich eigentlich Carlos Sainz, der eine herausragend gute oder in großen Teilen herausragend gute Saison für McLaren gefahren ist, jetzt zu Ferrari gehen zu müssen, <lacht> zu müssen, zu, allein so einen Satz zu sagen, schüttel schüttle ich mich selber. Da, ja. Ja, das, ist, das ist irgendwie und wie für gegen, Bayern der Champions auch, dann, League
2: zu spielen. Ja, eben.
1: Und, dann aber, auch, und dann gegen Charles Leclerc der eben so den vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel wirklich weggeblasen hat in diesem
2: Deklassiert. Jahr. Deklassiert, ja. Boah, genau. krass. Also das ist richtig hart, also ich meine, diese Witze ähm, hört man ja schon mehrfach, was das für, den, für eine Zukunft für ihn dann eben ist, jetzt von McLaren dann weggehen zu müssen, in Anführungszeichen, und zu so einem Trompetenverein, wie die Ferrari-Jungs aktuell sind, äh, zu gehen. <lacht> neues Wort, äh, Trompetenverein, <lacht> Achtung, Index, neues Wort. Und, äh, da, da ist nur, wenn Leclerc nicht da wäre, was wären dann los bei den Italienern? Die würden, die könnten nicht mal mehr über die Grenze einreisen nach Italien, die würden sie in der Luft zerreißen, die Flöten. Und das ist einfach momentan nur Charles Leclerc in Schuld, dass die überhaupt irgendwelches Positives schreiben können. Da bin ich froh drum. Und der Junge, deswegen ich, groß ich,
0: Respekt. Ja. Ich, ich glaube, bei Ferrari können sie im Moment noch nicht mal mehr Pasta mit Tomatensauce kochen. Die haben alles ja, das verlangt. kann sein,
1: ja. So,
0: ich übrigens, da geht also, gar ja, nichts mehr.
1: Zolder, Zolder da eins, das Wochenende. Da war ich, äh, Zolder da 1 das Wochenende war ich. Ähm, da war ja Nürburgring parallel, ne? Und ich kam abends am Kölner Flughafen an und äh, mit mir kam eine Mietwagen Amarda mit den ganzen Ferrari-Mitarbeitern, Team-Staff, wer, wer auch immer alles dabei war. Ich habe jetzt keinen erkannt, aber ähm, also die Fahrer waren auf jeden Fall nicht dabei. Aber die hatten alle, du, die sahen alle aus wie aus dem Ei gepellt. Weißt du, Sonntagabend 19:30 Uhr am Kölner Flughafen, Nieselregen, Kackwetter. Aber die Jungs, alle die schicksten Koffer, die schicksten Armani-Anzüge, was auch immer hier mit dem, mit dem Pferd. Der äh, Italiener an sich halt, ne? Leck mich aber. Ey, wirklich, die sahen aus. Ich, und ich kam, weißt du, ich kam da an mit meinem Jäckchen irgendwie so Hallöchen, ja. Ähm, dachte so, die Motorsportfreunde untereinander, da sagt man sich mal Hallo. Mir hat auch keiner Hallo gesagt, für die war ich natürlich irgendein Tourist. Das war, es war wirklich sehr lustig.
0: Ich kann macht sagen. aber auch nicht, macht aber auch nicht schnell, wie wir wissen. Nee, macht auch nicht Mach. schnell. Frau ja, also mal Sebastian Vettel. Äh, geil also in, Sachen
2: Style, in Sachen Style muss man den Italienern auch nichts nachsagen. Das können sie ja. Ne? Also Ferrari sieht geil aus, das Auftreten ist geil, aber wenn das Ding nicht schnell im Kreis fährt, dann nützt das halt alles nichts. Ne? Ist halt so.
1: Ist Mit ein schöner Obersport. Satz. Geil aussehen macht auch nicht schnell, wobei... Oh, jetzt habe ich hier gegen mein Mikro gehauen, sorry. Also geil aussehen macht auch nicht schnell, aber Timo Scheider hat das Gegenteil bewiesen in den Jahren 2008 und 2009. Geil aussehen <lacht> und schnell sein.
0: Ja, ich hab dich auch lieb.
1: Eddie, bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Ich lausche euch gebannt. Mhm. Und Ach, freu herrlich. Freue mich aufs Wochenende. Eddie, kannst ja, du jetzt auch. zum Schluss
1: diese, Pass auf, Eddie, du hast es ja gleich zu Beginn schon so geil gemacht. Zum Schluss nochmal einmal, meine Damen und Herren. Hier ist die Werbung, die Sendezeiten, präsentiert von Edgar Mielke.
0: Nee, mein <lacht> ich <lacht> bin doch nicht bekloppt. Digga, du bist bin so doch, geil anmoderiert bin noch, worden. Ich bin doch kein, bin kein Gefehls, Befehlsempfänger. Nee, das, Nein, das war gar nicht ey, ja.
1: mal, das war geil anmoderiert von mir. Ja?
0: Und jetzt live in Sat 1, Samstag, 13 Uhr, das DTM-Finale. Nico Müller gegen René Rast mit Außenseiterchancen. Robin Freins, was geht noch? Und ja. am Sonntag der große Showdown. 13 Uhr ein Rennen, von dem die Motorsportwelt oh, reden ja. wird. Und zwar lange. Reicht dir das? Es war überragend. <lacht> Weltklasse. Ich
1: hatte zwei kurze, ich hatte zwei kurze, wie soll ich sagen, zwei kurze Glücksmomente. Sag's
2: nicht. Sag's nicht. <lacht>
1: Also, wer mehr von diesem Schabernack hören möchte, der sollte auf jeden Fall am Sonntag einschalten oder am Samstag oder auch am Freitag schon zum freien Training. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Freie Trainings und Qualifyings wie immer auf RAN.de. Und alles zu DTM findet ihr natürlich auch auf unserer wunderschönen Webseite auf RAN.de mit ganz vielen Artikeln, mit Videos und allem, was dazugehört. Danke fürs Zuhören, danke fürs Quatschen, Timo und Eddie.
2: Vielen Dank euch auch. Danke. Und einschalten, es gibt Überraschungen.
0: Und zwar große.
1: Mehr kann ich da nicht sagen. Ihr würdet uns überraschen, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. Obwohl, nee, überraschend wäre es nicht, oder? Wir fanden uns fanden wir uns heute gut. <lacht> ich fand uns Weltklasse. <lacht> ich fand uns, also ich fand uns Weltklasse. Nein, ähm, also wenn ihr uns irgendwie eine Bewertung da lasst, würden wir uns freuen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema DTM, gerne auf den Instagram-Profilen. Eddie Milko Official, Timo Scheider oder Matthias Killing schreiben. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Wir hören uns nach diesem Wochenende. Ich glaube, das wird auch nochmal eine Sonderfolge, oder? Wenn wir das DTM-Finale analysieren, weganalysieren.
0: Wenn das ich machen. dann schon wieder sprechen kann, weil ich ja im Kommentar alles geben muss am Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich dann äh, nächste Woche schon wieder Stimmkapazität habe. Glaube ich nicht. <lacht> ist schon weg. Hängt von den Fahrern ab.
2: <lacht> das wird geil, Männer. Ich freue
0: mich.
1: In diesem Sinne, auch. danke. Tschüss, ciao an alle. Mach's gut.